0: Willkommen beim Betreut-Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, mir ein paar Minuten zuzuhören. Wir beschäftigen uns heute mit einer Entscheidung des Landgerichts Neuruppin. Warum ist diese Entscheidung so spannend? Es geht um die Rechnungslegung und viele von Ihnen oder von Euch werden dieses Thema leidlich zu bearbeiten haben. Wann muss ich eine Rechnungslegung machen? Wann reicht eine Selbstverwaltungserklärung? Das Landgericht hat sich mit dieser Frage einmal auseinandergesetzt und ja, wir schauen uns einfach mal an, wie es begründet hat und ja, aus meiner Sicht kann ja jeder etwas mitnehmen. Und vielleicht bei der nächsten Rechnungslegung etwas abändern. Doch worum ging es? Es geht um einen Fall aus dem Jahre ja, 2021, aber die Betreuung lief schon seit 2006. Und es waren die Aufgabenkreise Gesundheitssorge, Aufenthaltsbestimmung sowie Vertretung gegenüber Behörden und die Vermögenssorge angeordnet. Wohnungsangelegenheiten waren auch dabei und Renten- und Sozialleistungsansprüche. Spannende ist hier an der Stelle natürlich die Vermögenssorge. Der Betreuer übt das Amt auch berufsmäßig aus. Nun kam es zu einer Verfügung des Amtsgerichts und zwar wurde der Betreuer im, ja wann war es, im Mai 2020 aufgefordert, eine Abrechnung und den Bericht über die persönlichen Verhältnisse des Betroffenen für den Zeitraum vom 01.04. bis 31.03.2021 einzureichen. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum kam die Aufforderung vor dem Zeitraum? Es ist so, dass das Amtsgericht nach der Prüfung eines Rechnungslegungszeitraumes dann auch gleich den neuen Rechnungslegungszeitraum mitteilt und sagt, bitte bis zum Tag XY möchten wir das Ganze bei uns haben. Genau, so war es ja auch. Es gab dann eine Aufstellung des, Betro des Betreuers vom 13.04.2021 und zu dieser, ähm, ja, zu dieser Rechnungslegung reichte er eine fünfseitige Detailübersicht über die Ein- und Ausgänge des Girokontos des Betroffenen ein. Also ein, ein sogenanntes Buchungsprotokoll. Und eine Kontoübersicht vom 1.2.21 bis zum 1.4. über das Sparkassenportal SFIRM. firm ist ein Programm der Sparkasse, in dem Bankdaten eingetragen werden können bzw. eingeladen werden können und abgerufen werden können und somit ein Abbild des Kontos darstellen. Der Betreuer übermittelte dem Amtsgericht zudem eine Aus und Ein- und Auszahlungsbestätigung hinsichtlich der Vorgänge in Bezug auf das Sparkonto des Betroffenen. Also es gab quasi ein Girokonto und ein Sparkonto. Darüber hinaus bestätigte der Betreute mit dem, Am mit dem Amtsgericht ebenfalls zur Kenntnis gereichten Schreiben vom 01.04.2020, dass er, der Betreute, dass ihr maßgebliches Girokonto selbst verwalte und nur er über die diesbezüglichen Kontoauszüge verfüge. Das heißt, es wurde bereits mitgeteilt, liebes Amtsgericht, es ist so, dass er eine Selbstverwaltung des Kontos vornimmt. Der Aufforderung des Amtsgerichts vom 26.04.2021, das heißt, alle Unterlagen wurden eingereicht und das Amtsgericht sagte, Sie mögen doch bitte die übrigen s auszüge oder Originalkontoauszüge zum Nachweis der Vorgänge hinsichtlich des Girokontos vorlegen. Da meinte der Betreuer, nö, das macht er nicht. Und, war, wie mit begründete er es, er sagte, der Betroffene würde ja sein Vermögen selbst verwalten und dementsprechend vom Gericht auch nur eine Selbstverwaltungserklärung abverlangt werden können. Das heißt, er sagt, du kriegst nur den Zettel hier er verwaltet dieses Konto selber. Mehr Anrecht auf irgendwas anderes hast du nicht. Und nun greift der Betreuer in die Paragrafenkiste. Nach § 1840 BGB habe der Betreuer nur über seine, die des Betreuers selbst geführte Vermögensverwaltung dem Gericht gegenüber Rechnung zu legen. Nicht jedoch über die Selbstverwaltung des Betroffenen. Schließlich sei der Betroffene geschäftsfähig und auch kein Einwilligungsvorbehalt angeordnet. In den letzten Jahren sei rein vorsorglich das vollständige Buchungsprotokoll vorgelegt worden, welches mit den s firm auszügen identisch sei. Eine Rechtsgrundlage, die die Vorlage von weiteren Kontoauszügen erforderlich mache, sei nicht ersichtlich. Also, was sagt der Kollege? Ich gebe euch das Buchungsprotokoll, seid froh darüber, ihr hättet gar keinen Anspruch darauf. Insbesondere sei der Paragraf 1841 BGB nicht anwendbar. Die ungenehmigte Weitergabe der Kontounterlagen an Dritte verstoße zudem gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und jetzt kommt die große Keule auch noch. Eine weitere Aufklärung sei deshalb direkt zwischen dem Gericht und dem Betreuten, zum Beispiel im Wege der Anhörung, vorzunehmen. Ja, auf Deutsch, liebes Gericht, du kriegst von mir einen Zettel, auf dem hat er unterschrieben, dass es sein Konto. Und du kannst ihn gern einladen zum Gespräch und dann kann er dir erklären, dass er das Konto auch wirklich selbst geführt hat. Finde ich einen sehr smarten Ansatz des Amtsgericht natürlich nicht. Denn das Amtsgericht Neuropin ist der Auffassung, dass die Einreichung der Selbstverwaltungserklärung nebst Buchungsbelegen und Kontonachweisen nachweisen für die Wahrnehmung der gerichtlichen Aufsicht und Prüfpflicht nach § 1837 BGB hinsichtlich der dem Betreuer übertragenen Bereich der Vermögenssorge erforderlich sei. Die weigereichten Buchungslisten seien nachträglich manipulierbar, während es die Konto- bzw. S-Firmauszüge nicht seien. Das ist ein Thema, mit dem ich äh, immer wieder konfrontiert werde äh, beim Amtsgericht in Neuruppin dass diese Buchungslisten halt manipulierbar sind. Ja, das stimmt auch. Also Buchungslisten, die eingetragen werden, können nachträglich noch geändert werden. Sind denn inhaltlich in sich falsch, aber ähm, eine Manipulationsmöglichkeit besteht. Und deswegen wird immer gesagt, okay, Kontoauszüge wollen wir uns gerne vorlegen lassen. Also meiner Erfahrung nach reichen da auch Ausdrucke des Online-Bankings oder halt s auszüge beziehungsweise Star Money, mit dem Programm, mit dem ich arbeite. Dort ist nämlich eine Manipulation nicht möglich, weil nur äh, eine Abbildung des Kontos erfolgt. So, das heißt, Amtsgericht gegen Betreuer. Am 7.7.21 ist dem Betreuer die Festsetzung eines Zwangsgelds in Höhe von 500 Euro angekündigt worden, da er nicht äh, dem der Aufforderung nachkam, die Auszüge vorzulegen. Und dann kam, was kommen musste, ähm, er ist gegen das Zwangsgeld vorgegangen und das Amtsgericht hat gesagt, nö, wir helfen dem Ganzen nicht ab und hat es dann der Landgerichtskammer zur Entscheidung vorgelegt. So, wie geht nun die Geschichte aus? Also die Frage, die hier steht, und das ist halt auch prozessual immer wieder dieselbe ähm, Vorgehensweise, es gibt ein Zwangsgeld und ich gehe gegen das Zwangsgeld vor. Wenn ich die Handlung vornehmen musste, die das Gericht von mir verlangt, dann ist das Zwangsgeld rechtmäßig, ist die Maßnahme, die mir das Amtsgericht aufbürden wollte, nicht rechtmäßig, dann ist auch ja, das Zwangsgeld nicht rechtmäßig und im Endeffekt muss es dann auch wieder zurückgenommen werden und ein, eine Beschwerde in dem Fall hat auch Erfolg. Und auch in der Sache hat das Rechtsmittel Erfolg. Also es war zulässig als auch begründet. Das heißt, der Betreuer hat Recht bekommen. Der Zwangsgeldbeschluss ist zu Unrecht ergangen. Und so wird es jetzt auch aufgebaut, also prozessual, so wird es immer aufgebaut. Das heißt, wir gucken uns erst erst an. Der Zwangsgeldbeschluss, der erlassen wurde, hätte so nicht erlassen werden dürfen. Nach 1908 in 1908i Absatz 1 Satz 1, 1840 Absatz 2, 1837 Absatz 3 BGB kann das Betreuungsgericht den Betreuer zur Befolgung seiner Anordnung durch Festsetzung von Zwangsgeld anhalten, was auch für die Befolgung der Rechenschaftspflicht nach 1840 BGB gilt. Allerdings liegen diese Voraussetzungen nicht vor. Der Betreuer war nicht verpflichtet, wie vom Amtsgericht verlangt und zur Begründung des Zwangsmittelbeschlusses herangezogen, Originalkontoauszüge oder S-Firmauszüge über die Vorgänge hinsichtlich des Girokontos des Betroffenen einzureichen, um dem Amtsgericht die Wahrnehmung der gerichtlichen Aufsichts- und Prüfpflicht zu ermöglichen. Badautz. Aus meiner Sicht ähm, ja ein, eine Arbeitserleichterung, äh, die das Landgericht, also mir jedenfalls jetzt, ähm, ermöglicht, da wir immer noch Originalauszüge mitgeschickt haben. Beziehungsweise, wir hatten ja auch nicht, aber wir haben dann immer noch die Auszüge ausgedruckt von dem Konto. Das, Gericht, das Landgericht äh, formuliert weiter, nach § 1908i 1840 BGB ist der Betreuer grundsätzlich verpflichtet, dem Gericht über die Vermögensverwaltung eine formell ordnungsgemäße Rechnung zu legen. Die Rechnung muss eine geordnete Zusammenstellung sein, das heißt die Einnahmen und Ausgaben im Rechnungsjahr schriftlich so klar und übersichtlich darstellen, dass das Gericht ohne Zuziehung von Sachverständigen einen Überblick über alle Vorgänge erhält und seine eigene Verpflichtung aus dem 1908i 1843 1837 BGB nachkommen kann. Das heißt, der Betreuer ist verpflichtet, gibt dem Gericht bitte es so klar und eindeutig, dass er es nachvollziehen kann. Und dann kommt es immer wieder auf den Rechtspfleger an, inwieweit er das versteht. Aber das ist eine andere Geschichte. Sie soll gemäß, so geht das Gericht weiter, 1841 BGB über den Ab- und Zugang des Vermögens Auskunft geben und sie soll ferner mit Belegen versehen sein, soweit solche erteilt zu werden, pflegen. Die Beifügung von Belegen dient der Kontrolle der vorzulegenden geordneten Zusammenstellung. Also das Gericht führt nochmal aus... So sieht also eine ordnungsgemäße Rechnungslegung aus. Und das muss alles dabei sein. Was sagt das Gericht allerdings jetzt hier? Dies gilt jedoch nicht, wenn der Betreute sein Vermögen selbst verwaltet und seine Konten persönlich führt. So, Das ist quasi mit einem Handstreich weggefähigt. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des 1840 Absatz 2 BGB, wonach der Betreuer lediglich über seine Vermögensverwaltung Rechnung zu legen hat. Selbst die gegenteilige Ansicht in der Literatur erkennt dabei einerseits, dass Parallelhandlungen von Betreuern und volljährigen Betreuten mangels Anordnung eines Einmöglichungsvorwahls nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich problemlos möglich und praktisch auch nicht selten sind, sowie andererseits, dass der Betreuer über die von dem Betreuten selbstständig entnommenen Beträge weder Rechnung legen kann, noch es ihm in jedem Fall möglich ist, dem Gericht gegenüber nachzuweisen, dass nicht er oder ein von ihm beauftragter, kontrollierter Dritter, sondern der Betreute selbst über sein Vermögen verfügt hat. Im Ergebnis muss sich das Betreuungsgericht dann mit dem Vortrag des Betreuers begnügen, dass der Betreute selbst verfügt hat. Denn es kann von dem Betreuer nicht verlangt werden, was unmöglich ist. Das heißt, wenn der Betreuer sagt, es war so, er hat das selbst verwaltet und es wird auch nur unterschrieben, dann muss das das Gericht hinnehmen. Die Pflicht zur Rechnungslegung durch den Betreuer allerdings, entfällt allerdings nur, solange kein Zweifel besteht, dass der Betreute über sein Girokonto eigenständig verfügt hat. Und das ist jetzt so ein bisschen die Einschränkung, wo man dann sagen kann, dann wird das Gericht eventuell Zweifel daran hegen oder öfter daran hegen. Ob der Betreuer insoweit verpflichtet ist, eine Selbstverwaltungserklärung vorzulegen oder es dem Gericht obliegt, im Rahmen der Amtsermittlung eigene Aufklärung zum Beispiel durch Anhörung des Betroffenen zu betreiben, kann vorliegend dahingestellt bleiben. Und jetzt haben sie sich ganz schön rausgewunden hier an der Stelle, weil es theoretisch möglich wäre, so lässt es das äh, die Entscheidung zu, dass ich gar keine Selbstverwaltungserklärung beifüge, sondern einfach darauf verweise, dass eine Anhörung durch den Betroffenen möglich ist, dass er dies tut. Also ich versichere, in dem Fall könnte ich sogar anwaltlich versichern, dass das Konto von ihm selbst geführt wurde. Hierzu kann der Betroffene jederzeit angehört werden. Das wäre dann der Satz. Dann bräuchte ich nicht mal eine Selbstverwaltungserklärung einreichen. Kann man so sehen, wird jetzt hier allerdings dahingestellt. Also ob das so geht oder nicht. Spannende Frage, kann man ja auch mal entscheiden lassen. Denn hier hat der Betreuer, jetzt geht's weiter, hinsichtlich der streitgegenständlichen Abrechnung für den genannten Zeitraum, als auch in den Jahren zuvor eine vom Betroffenen jeweils unterzeichnete Selbstverwaltungserklärung vorgelegt. Aus der Akte ersichtlich oder sonstigen Gründe, an deren Richtigkeit mithin an der Selbstverwaltung durch den Betreuten zu bezweifeln, gibt es hier nicht. Also hat die Kammer nicht erkannt. Die mit der Selbstverwaltung sicherlich dennoch verbundene Kontrollpflicht des Betreuers und deren jeweiligen Ausgestaltung sind nicht Gegenstand des hiesigen Verfahrens. Ja, eine spannende Entscheidung, die jetzt viele Möglichkeiten offen lässt. Das heißt also, eine Selbstverwaltungserklärung zu dem Konto, zu dem Girokonto oder zu dem jeweiligen Konto reicht. Es sei denn, das Gericht muss der Meinung sein, naja, diese Selbstverwaltungserklärung bzw. diese Kontoführung kann irgendwie nicht sein. Das muss dann allerdings schon begründet sein. Aber es gibt dafür immer noch die Möglichkeit der Anhörung. Das heißt, das Gericht kann dann immer noch den Betroffenen einladen und sagen, so, lassen Sie uns mal über Ihr Girokonto reden. Wer macht denn das? Wer regelt denn das? Wie mache ich das aktuell? Also wir lassen uns Selbstverwaltungserklärungen ähm, einladen. Ähm, unterschreiben für die Konten, die wirklich selbstständig vollkommen, selbstständig ähm, bearbeitet werden oder beziehungsweise geführt werden durch die Betroffenen. Ähm, das gibt es ab und zu manchmal, und das ist der häufigere Fall, sind beide beteiligt an der äh, an dem Konto, dann fügen wir halt oder lassen uns die Sachen erklären, die wirklich von den Betroffenen sind und die anderen werden halt mit Belegen ähm, nachgewiesen. Und dann ist es so eine Mischung aus beiden. Ja, es gibt ja noch Selbstverwaltungserklärungen. Da sind wir gerade auch an der Erklärung mit dem Amtsgericht, ob die das gut finden, so wie wir die Selbstverwaltungen erklären oder nicht. Ähm, da gibt es jetzt immer wieder Kritik, ähm, weil es halt eine halbe Entlastung sei. Aber wie gesagt, das spielt an der Stelle jetzt erstmal keine Rolle. Wichtig ist einfach mitzunehmen, wenn sie jemanden haben, der ein Konto alleine führt, dann kann er das. Ähm, auch quittieren und dann sind sie auch was Buchungen oder Belege angeht raus. Das war's für diese Woche. Mir bleibt nur noch Ihnen zu sagen, dass morgen, also wenn Sie die Folge direkt am Mittwoch hören, am Donnerstag, dem 19.5., ist das der, ja, der 19.5., um 16 Uhr wieder ein Stammtisch gibt, ähm, schnell noch äh, angemeldet. Bis ja, 15.30 Uhr schaue ich das letzte Mal dann nach. Ähm, da können Sie dennoch äh, einfach sich kurz melden und daran teilnehmen. Es sind auf jeden Fall schon zwei Themen fest. Ähm, weitere Themen können folgen. Ja, ich freue mich, wenn Sie dabei sind und äh, wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Nacht, einen äh, schönen guten Morgen, je nachdem, wann Sie diesen Podcast gehört haben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.